0: Hallo, uh, welkom bij de vierde aflevering van de podcast Huis en Hypotheek. Uh, ik ben Stefan Tentijen en aan de andere kant van het beeldscherm uh, Marga Lankrijer Kos. Hallo, Marga. Hoi, Stefan. Hoe is het? Heel
1: leuk om erbij te zijn. Ja, ja, een beetje schor, maar voor de rest gaat het uh,
0: goed. Ik kan je goed verstaan, dus, dus dat is mooi. Marga is uh, hypotheekdeskundige bij Independer.nl. En ik heb het met haar in deze podcast over onder meer het overbruggingskrediet. Oftewel, hoe kun je je overwaarde inzetten als je doorstroomt naar een ander huis? Maar eerst wil ik uh, ook even naar de coronacrisis kijken. Uh, als je wel kunt spreken over een crisis op de huizenmarkt. Mijn collega's vroegen ook al, wanneer gaan we nou iets zien op de huizenmarkt? Uh, gaat het helemaal op zijn gat liggen? Gaat de rente stijgen? Nou, dat zie ik allemaal niet snel gebeuren. Uh, misschien uh, wat later, maar uh, we kunnen niet uh, voorspellen. Dat is eigenlijk het simpele antwoord, toch Marga?
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik zeg ook altijd, we weten het niet, want uh, het is een gekke markt op dit moment. Ja.
0: Ja, we kunnen wel iets zeggen over wat er is gebeurd met de rentepercentages tot nu toe. Uh, verwachting was dat, het, dat die wat omhoog zouden gaan, omdat er toch wat meer onzekerheid is. Dus geldverstrekkers willen dat risico natuurlijk uh, afdekken. Uh, eigenlijk minimale verschillen nog steeds, hè? Ja,
1: klopt. Sinds de lockdown van 16 maart zagen we wel dat snel de geldverstrekkers hun rentes uh, gingen verhogen. En uh, als je kijkt naar dat punt en nu, dan zijn ze ongeveer 0,19%. Dus dat is echt een, een, een klein beetje als je kijkt naar hoe ja, laag de rentes, rentes op dit moment zijn, zijn ze gestegen. Uh, en we zien ook dat dat de afgelopen weken een beetje blijft, blijft hangen op die 0,19%. Uh, uh, ja.
0: ja, en als je dan kijkt naar wat een tienjarige rente kost of... Uh... Als je hem zelfs 20 jaar wil vastzetten. Zit het tussen de 1 en 2 procent.
1: Klopt. En, uh, en als je dat dan, hè, die rentestijging dan even contant wil maken. Dan zit je ongeveer tussen de 25 en 30 euro per maand. Voor een hypotheek van 3 ton. Wat je dus nu meer betaalt. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Ook zeker als je kijkt naar hoe ja, die, inderdaad, die tussen die 1 en 2 procent. Voor 20 jaar ongeveer 1,6. 1,7 uh, betaal je. Uh, als je nu die je wilt afsluiten. Dus het is echt nog wel
0: heel laag. Ja, en de huizenmarkt uh, draait ook nog goed door. Uh, beste week van het jaar uh, heb ik, uh, was dat vorige week of zelfs de week daarvoor. In ieder geval uh, zie je dat er veel huizen te koop worden gezet. Relatief veel trouwens, want het is nog steeds een hele krappe markt. Uh, en dat er uh, ook nog goed wordt uh, ver verkocht, uh, overboden zelfs. Um, en het is wel aardig uh, om te zeggen, um, het heeft hier gedeeltelijk mee te maken, uh, dat jullie onderzoek hebben gedaan naar uh, de wachttijden ook. Hè? Dat, uh, uh, dat het wat langer duurt voordat je aan de beurt bent op een hypotheekafdeling.
1: Ja, klopt. Doordat de rentes eigenlijk heel lang laag uh, zijn uh, geweest, hebben consumenten heel erg gewacht totdat de hypotheekrente omhoog uh, uh, zou gaan stijgen. Uh, zodat ze hun hypotheek zouden kunnen oversluiten. Nou en dat is dus ook gebeurd. Er is een enorme hoos aan oversluiters uh, afgelopen weken over, uh, over alle aanbieders heen uh, gekomen. Uh, en daarbij dan ook nog best wel veel woningverkopen. Hè. Dus we zien bijvoorbeeld bij ons ook heel veel starters die nog hun hypotheek uh, willen gaan afsluiten. Dus die slaan hun slag nu. Uh, en daardoor is een enorme drukte uh, gekomen. En zie je dat de wachttijden bij aanbieders enorm oplopen. Uh, normaal is dat ongeveer twee werkdagen uh, bij een aanbieder. Nu zie je dat dat ongeveer uh, zeven werkdagen gemiddeld is, oplopen naar, ik zie partijen met 13, 14, 15 dagen en zo, uh, zelfs eentje met 23 dagen zag ik vandaag. Dus het is echt heftig. Um, en met name de aankopers, uh, dus als je een nieuw huis hebt gekocht of een starter die al, eigenlijk al niet zo goed weet hoe het proces gaat. Zij zitten gewoon in de stress of ze die deadlines die ze hebben wel, uh, wel halen. Dus vandaar dat we dat uh, onderzoek hebben gedaan en uh, de consumenten hebben geïnformeerd.
0: Ja, en um, misschien wel goed om uit te leggen, want zeven dagen klinkt eigenlijk nog niet heel erg veel. Want... Um... Ja, je hebt geloof ik wel vijf of zes weken de tijd om je hypotheek rond te krijgen als je een huis hebt gekocht. Maar dat kan toch al snel oplopen, want er zijn nog meer dingen die je eromheen moet doen natuurlijk. En als je je documenten niet helemaal goed aanlevert of er ontbreekt nog iets, dan sturen ze gewoon het hele handeltje terug en duurt het weer opnieuw zeven dagen. Hè?
1: Dat klopt, die zeven dagen gaat dan weer opnieuw in. Uh, plus je hebt natuurlijk in het traject dat je, je bod akkoord is. Totdat het de hypotheekakkoord akkoord is, moet je je documenten verzamelen. Heb je meestal een adviesgesprek. Um, en dat duurt eigenlijk ongemerkt best wel, uh, best wel lang. Totdat het do, dossier helemaal compleet bij de, partij, bij de aanbieder ligt. Um, dus wat jij als consument kan doen, sowieso met de verkoper. Afspreken dat de onbinnende voorwaarden wat later gesteld worden. Normaal is dat inderdaad vijf, zes weken. Probeer er echt 1 twee weken aan vast te knopen um, en zorg ervoor dat je je roodstand alvast opheft, dat je je werkgeversverklaring uh, alvast aanvraagt en al die documenten alvast uh, hebt en dat toestuurt. Zo nou, kan je er zelf een beetje invloed op uitoefenen dat het wel uh, snel akkoord gaat. En vraag natuurlijk ook naar de doorlooptijden vooraf van de geldverstrekker. Want als je geen tijd hebt om die 23 dagen te wachten. Dan moet je misschien toch voor een andere geldverstrekker kiezen.
0: Ja, nou goede tips. Um, ja, dan het uh, volgende onderwerp. Uh, gaat niet echt over starters. Maar misschien meer over doorstromers. Ik was uh, vier, jaar, uh, vier jaar geleden ook een uh, starter op de huizenmarkt. Uh, appartement gekocht. En uh, ik zal maar uit de kast komen, want ik weet nog dat ik, dat, uh, dat toen ik het net gekocht had, nou, er komt sowieso al heel veel op je af, hè, dus uh, het is een behoorlijke studie, uh, uh, zo'n zo hypotheek. Uh, maar, maar toen zat ik hier en toen zag ik dat de huizenprijzen wat opliepen. En toen merkte ik dat ik mezelf een beetje rijk aan het rekenen was. Ik dacht, nou, dit is makkelijk geld sparen, want uh, die overwaarde die neemt snel toe. En als ik het dan verkoop, ja, dan krijg ik dat bedrag gewoon op mijn rekening gestort. Totaal niet aangedacht dat, dat je dat dan ook moet inzetten om uh, in een nieuw huis uh, te stoppen. Hoewel dat niet per se moet natuurlijk. Hoe zit dat precies?
1: Ja, jouw, je overwaarde bestaat natuurlijk uit je, de verkoopprijs, de, minus de kosten die je daarvoor hebt, de makelaar, en je hypotheek die je nog op de, uh, het huis hebt gerust. Dus Stel in jouw geval is dat inderdaad 50.000 euro... dan kan je er... Uh, je kunt ervoor kiezen om het inderdaad uh, op je rekening te laten storten... Uh, maar vaak is dat niet echt verstandig. Want over die 50.000 euro overwaarde wil je natuurlijk nog wel renteaftrek krijgen. Um, dus als je dat niet in je nieuwe, uh, nieuwe huis stopt... en je moet je hypotheek dus 50.000 euro verhogen... Uh, dan krijg je over die 50.000 euro geen renteaftrek. En dat scheelt je ongeveer, nou ja, zeg maar zo'n uh, uh, 300 euro per jaar aan renteaftrek. Plus nog eens de hypotheeklasten die je daarvoor moet betalen. Dus ja, je kunt ervoor kiezen en de, de rente is ook op zich... Best wel laag op dit moment. Dus de renteaftrek is eigenlijk ook niet zoveel uh, meer. Uh, maar de meeste mensen stoppen hun overwaarde gewoon in hun nieuwe huis. En zorgen ervoor dat hun hypotheek daarmee verlaagd wordt.
0: Ja. Um, en als je naar een huurhuis gaat, krijg je het dan wel handje contantje?
1: Ja, dan stort de notaris het gewoon op je rekening. Dat klopt, ja.
0: Dus uh, ja, veel mensen zullen dat niet doen. Maar ik, ik, ik vraag me heel even hard op af. Misschien als je wat ouder bent... Als je ja, misschien zelfs naar nou een verzorgingshuis gaat of zo. Ja, ja, is, dan, is ja dan, dan heb
1: je. Klopt, dan heb je inderdaad. En dan is die optie. En uiteindelijk betaal je daar natuurlijk wel vermogensrendementsheffing op.
0: Oké, okay. um, ja interessant. Um, hoe gaat dat dan eigenlijk precies? Ik zal weer even teruggaan naar mijn eigen... ...situatie, appartement... ...ik denk dat er een overwaarde van zo'n 50.000 euro uh, op zit... Uh, ...dus daarmee zat jij, zat jij goed. <laughs> um, en ik ga naar een nieuw huis zometeen... ...maar dat huis dat moet nog gebouwd worden... ...en dat staat er de komende twee jaar nog niet. Uh, maar ik wil wel alvast een hypotheek regelen natuurlijk voor dat nieuwe huis. Uh, hoe, hoe werkt het precies? Kan ik, ja, kan ik ervan uitgaan dat ik die 50.000 euro ook... Krijgen of kan ik die al direct inzetten om een daardoor wat duurder huis te kopen?
1: Nou, uh, uh, die, die, de meeste mensen gaan doorstromen naar een nieuwer huis wat duurder is. En dan kan je inderdaad die 50.000 euro al snel inzetten in, uh, uh, om jouw nieuwe hypotheek zo laag mogelijk te houden. Dat is eigenlijk wat je doet. Um, maar stel dat je nu nog een tijdje in je oude huis blijft wonen... en je nieuwe huis al wel hebt afgenomen... moet je natuurlijk daarvoor betalen. En moet je, ja, die, die overwaarde zit natuurlijk in je oude huis. Nou, daarvoor moet je een overbruggingskrediet afsluiten. En um, als je je woning nog niet hebt verkocht... dus als, uh, als dat nog niet officieel is vastgelegd bij de notaris... Um, dan kun je eigenlijk maar een deel van die overwaarde... Uh, ...in zo'n overbruggingskrediet lenen. Zo'n 80-90 procent. En de rest zou je dus door eigen geld... ...inleggen of door de hypotheek... ...toch nog te verhogen... ...moeten betalen. Ja, want
0: de zorgen zijn natuurlijk een beetje dat... Uh, ...de huizenmarkt misschien zo meteen... Uh, ...iets gaat dalen. Dus dat de huizenprijzen wat uh, lager uh, komen te liggen. Uh, ja, wat... Uh, wat heb ik dan nog aan die 50.000 euro? Die, die, die kunnen natuurlijk uh, vervliegen op een of andere manier.
1: Ja, ja dat klopt. En daarom gaat de, zegt de bank ook... We, we, we pakken een bepaald percentage... om die prijsstijgingen of dalingen op te vangen. Um, en 80 of 90 procent is al best wel een, een groot percentage... op de overwaarde die je hebt natuurlijk... Waar, waarop het huis kan dalen. Maar ja, inderdaad... Anders zou je dus veel meer geld moeten bijleggen uh, uiteindelijk als je huis minder oplevert. Ja, en
0: zijn hypotheekverstrekkers al wat voorzichtiger ge geworden met zo'n overbruggingskrediet?
1: Ja, we zien de afgelopen tijd wel dat aanbieders, uh, we hebben sommige aanbieders die helemaal gestopt zijn met overbruggingskredieten aanbieden uh, als het huis nog niet verkocht is. En we hebben uh, gezien dat aanbieders een percentage naar beneden bijstellen. Maar het zijn er een aantal, ook heel veel hebben nog, uh, hebben nog ja, even, die zijn aan het afwachten wat de prijsdalingen natuurlijk uh, gaan doen. Ja.
0: Zijn er nog andere manieren uh, waarop je kans maakt in de huidige woningmarkt zonder dat je een groot bedrag hebt gespaard? Uh, want ik, ik heb toch ook wel, ik, ik krijg signalen uh, van, uh, vanuit de markt, uh, uh, NVM cijfers laten dat ook zien, dat er... Uh, nog best wel veel wordt overboden, dus uh, dat uh, er meer wordt betaald dan de vraagprijs uh, van het huis. Uh, ja, dat gedeelte kun je niet meefinancieren in de hypotheek, datgene wat je overbiedt. Dus hoe, hoe kun, je dat, kun je daarvoor de overbruggingskrediet inzetten?
1: Nee, niet het overbruggingskrediet. Uh, daar moet je echt je eigen geld uh, voor inzetten. En als doorstromer is dat wel wat makkelijker, omdat overwaarde is ook eigen geld. Um, dus in principe uh, kun je daar uh, als doorstromer iets meer uh, overbieden. Um, maar voor starters is het, ja, het het overbieden als de taxateur zegt ja dat, dat is het niet waard. Hè? Bijvoorbeeld je hebt 220 betaald en de taxateur zegt het is echt maar 2 ton waard. Dan moet je echt die 20.000 euro uh, eigen geld uh, gespaard hebben... Uh, of misschien wel uh, een schenking Ja, krijgen.
0: Over die schenking wil ik zo meteen nog wel iets uh, weten. Maar de, uh, je zegt je kunt niet je overbruggingskrediet gebruiken. Maar wel de overwaarde van je huis. Maar je hebt toch nog geen overwaarde. Want je hebt het huis nog niet verkocht.
1: Uh, nee dat klopt. En daarom zou je... Uh, uh, ja dat, dat is lastig. Je, je pakt sowieso het overbruggingskrediet. Want de overwaarde moet je... Uh, ga je dus inzetten in je nieuwe huis. Maar doordat je overwaarde hebt... kun je wat makkelijker... overbieden, omdat je, uh, uh, ja, die, die, uh, je, je... Je hypotheek ligt waarschijnlijk dus ook lager... dan de marktwaarde. En dat is de regel. Je mag niet meer dan 100% van de marktwaarde lenen.
0: Oké. Okay. Um, dan, ja, dat, dat uh, schenken... dat vind ik toch ook wel uh, nog steeds interessant... Uh, uit onderzoek van BNR Nieuwsradio een paar maanden geleden, of zelfs eind vorig jaar, uh, kwam dat zo'n 20% van de starters hulp krijgt van een uh, rijke suikeroom, suikertante, uh, of uh, ouders natuurlijk die geld uh, uh, gebruiken om uh, hun uh, kind te helpen, om, om aan een huis uh, te komen. Uh, want het kan belastingvrij tot 100.000 euro, begrijp ik. Als je het ja, van een klopt. huis gebruikt, tenminste. Uh,
1: klopt, en tot
0: 40 jaar? Uh, ja, dus je, tot, tot je 40. Tot, tot en met je 40ste of tot je 40ste? Ja, tot,
1: hm. tot en met het jaar. Ja, het, is, het, het ligt uh, lastig. Maar het is uh, tot 40 jaar en er zitten nog wel wat regeltjes uh, aan. Ja. Dus je moet okay. daar, daarin, als je dus in je 40ste jaar zit of 39, check het gewoon even goed. Ja.
0: Ja. Ja, want ik zit, ik zit gelijk dan te denken. En als nou, als je het met z'n tweeën doet en eentje is 41 en die andere is 38. Ja, nee, dan, laat je, ja. ja dan kan het. Dan kan ja, het, ja, oké. Okay, dan, okay. dan kan
1: het, maar dan zal je dus wel uh, de schenking moeten aan, de partner. En dat moeten ouders dan ook maar winnen als het van ouders komt. Mm -hmm. Dus daar zit het best, ben je zo rond die, uh, die leeftijd, uh, check het even goed.
0: Ja, ja, maar je ziet dat nu echt veel gebeuren, hè. Dus uh, Juist ook omdat er overboden moet worden. Ja, als jij een jaar of 25 bent, dan heb je nog niet zo snel 30, 40.000 euro gespaard. Wat je misschien toch wel nodig hebt om te overbieden, dat is één. En natuurlijk uh, om nog uh, misschien wat uh, dingen te fixen in je huis, uh, nieuwe vloer, uh, aankleding, interieur. Dat, uh, daar gaat ook altijd nog wel een hoop geld in zitten. Uh, dus je krijgt ook wel wat ongelijkheid. Hè? Dus uh, mensen die toevallig wel rijke ouders hebben, die uh, hebben een streepje voor op de huizenmarkt.
1: Uh, ja, jij moet wel een beetje geluk hebben als je inderdaad zo'n schenking krijgt. Maar we zien echt heel veel mensen die, en dan uh, zeker niet altijd de volle 100.000 euro, maar die gewoon best wel wat geschonken krijgen om bijvoorbeeld dat eigen geld uh, te overbruggen. Of, uh, ja, gewoon om te zorgen dat ze net dat huis kunnen... Uh, van hun dromen eigenlijk, ja.
0: Ja, je valt in de opname af en toe een beetje weg. Ja, Daarom, ik, ik zie ik ook hoop, dat, uh, dat, dat... Dat, ik,
1: dat mijn scherm ook af en toe wegvalt. Dus ik hoop dat het goed ja, komt.
0: Nou ja, maar maakt niet uit. Ik kan je uh, voor het grootste gedeelte wel horen. En ik denk uh, de luisteraars ook. En deze podcast wordt ook op video opgenomen. Dus is terug te kijken op de websites van uh, het AD, maar ook de regiotitels die uh, zijn aangesloten op de sectie wonen waar uh, ik voornamelijk uh, voor schrijf uh, en de stukken coördineer. Uh, Marga, dank je wel weer voor de uitleg over het overbruggingskrediet. Ik ben blij dat we ook even weer uh, over de rente uh, hebben kunnen praten. Uh, ik hoop uh, dat jullie met plezier en interesse hebben geluisterd en uh, tot de volgende keer over twee weken. Dag! Dag!